0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ik heb de ramen en deuren open. Uh, de meeste van jullie weten inmiddels dat ik niet echt de voorstander van airconditioning con ben. Alleen maar als het niet anders kan, maar er is nu een lekker briesje van zee en dat waait lekker door het huis. Dus ja, u hoort wat achtergrondgeluid. Het is uh, 31, 32 graden. Uh, ...ja, het is eigenlijk normaal. De zon staat recht boven je. En uh, het weekend wordt het rond de 35, 36 graden minimaal. Dus uh, dat is weer een lekker vooruitzicht. En dan COVID. Dat is niet zo'n goed vooruitzicht, want het blijft stijgen. Hou er rekening mee. In Israël lopen we gemiddeld 6 tot 8 weken voor op Europa... ...dus ook op Nederland. En wat wij nu hebben... Uh, ja, zeg maar een nieuwe COVID-golf. Uh, dat kunnen jullie in Nederland nog verwachten. Er werden op dinsdag ruim 22.000 mensen getest. 22.306. Daar waren er 7.661 van positief. En hoe komt het nou? Nou, het uh, hoge percentage positieve testen. Dat valt op. 34,35% van de mensen die getest werden bleek dus positief te zijn. Het aantal mensen wat met COVID uh, thuis zit... is opgelopen tot 34.275. Maar opvallend is dat er slechts 119 ernstig zieke viruspatiënten... in de ziekenhuizen liggen... waarvan 30 kritiek en 27 van hen aangesloten aan beademing. Dus in de afgelopen 24 uur gelukkig niemand overleden aan COVID zodat het aantal doden op 10.882 blijft staan. Nogmaals, eh, ja, het zal voorlopig nog wel even doorgaan. Het dringend advies is ook om overal eh, in binnenruimte. Dus in alle shoppingmalls, in winkels en noem maar op kantoren, eh, theaters, bioscopen een mondkapje te dragen. En de meeste mensen doen dat gelukkig. En dan... Eh, is de eerste etan van de band gerold. En wat is dat dan, de etan? Dat is in Israël ontwikkeld geheel nieuwe personeelscarrier, gepanserde personeelscarrier en de eerste op gewone wielen, niet op rupsbanden. De eerste ter wereld. Uh, de IDF gaat er honderden van afnemen. En uh, ze worden nu geassembleerd, geproduceerd. ...in dezelfde fabriek waar ook de Merkava-tank uh, in elkaar wordt gezet. De Nahal-brigade zal de eerste zijn die het voertuig uh, operationeel binnenkort gaat gebruiken. Het kan uh, allerlei nieuwe wapens uh, met zich meenemen... ...en er zitten ook allerlei geavanceerde moderne technologieën in. Uh, en daarnaast is het uitgerust met de meest geavanceerde verdedigingsuitrusting... U kunt dit hele verhaal lezen en ook zien de foto's op israelnieuws.nl. En dan hebben we ook op israelnieuws.nl zeven tips om de oceanen in de wereld te redden. Want dat die vervuild worden, ja, dat weten we natuurlijk. Er zijn zeven verschillende tips, lees ze maar even door. En dan, uh, ja, ik ga dat niet helemaal vertellen natuurlijk, want anders gaan jullie niet meer lezen. En dan de verkoop van nieuwe woningen in Israël is de eerste vier maanden van dit jaar 15% minder geweest dan de laatste vier maanden van 2021. Er werden 17.400 nieuwe woningen verkocht, maar dat is dus wat ik zei 15% minder dan de laatste vier maanden van vleden jaar. Uh, dat is goed, want die prijsstijgingen dat moet nou maar eens een keer afgelopen zijn. Uh, sinds november daalt het aantal nieuwe uh, verkochte woningen met gemiddeld 2,1% per maand. Plaatsen waar uh, de grootste dalingen optraden waren Beer Yaakov, Jeruzalem, Netanja, Ashkelon en Beni Brak. Ook dit kan je lezen op Israel News. Er staan trouwens ongeveer 44.000 nieuwe appartementen te koop in Israël. Ook de afgelopen nacht heeft de IDF weer zijn best gedaan en zes terreurverdachten en illegale wapens in beslag genomen. Zes terreurverdachten dus opgepakt, verschillende plaatsen op de Westbank en dat blijft men voorlopig doen. Men, men werkt gewoon het lijstje af. En dan heeft de IDF en een uh, drietal soldaten bij de grens met Egypte opnieuw een drugsmokkel vereideld. Uh, men probeerde drugs met een waarde van ongeveer 673.000 euro over de grens te gooien. Nou, de IDF-observatiesoldaten uh, die zagen het. En uh, die hebben dat dus voorkomen en de drugs in beslag genomen. Goed werk van deze meiden, want dat waren het. En dan Israël gaat vanaf volgend jaar meedoen met de Invictus Community of Nations. U weet wel, de, zeg maar de Olympische Spelen voor eh, soldaten die gehandicapt zijn geraakt, die gewond zijn geraakt. En dat is eh, allemaal door meneer prins Harry van Engeland opgezet. De laatste keer heeft het in eh, april geloof ik in Den Haag plaatsgevonden. Eh, er was ook eh, koning Willem-Alexander bij. Israël gaat dus vanaf volgend jaar in Düsseldorf. ...meedoen met deze games. Hartstikke leuk voor deze jongens en meiden. Ja, en dan hebben we EU-voorzitter von der Leyen. Die is dan een paar dagen in Israël, maar ook bij meneer Abbas geweest. Hoe dan, zult u vragen? Nou, het is heel simpel. Ze heeft gisteren een eredoctoraat van de universiteit Ben-Gurion... Eh, ...of de Ben-Gurion-universiteit, moet ik zeggen... ...van de Negev in Bersewa gekregen... Daar hield ze dus een hele toespraak over antisemitisme, dat het niet verdwenen is, dat het vergiftigt onze samenleving nog steeds. En eh, antisemitisme eh, vandaag vindt nog steeds plaats in Europa. Ja, dat weten we ook allemaal. Het is een nieuwe bedreiging van hetzelfde oude kwaad, zei ze. En zo ging ze nog wel even door. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar daar begon ze al te praten van ja, uh, het Kremlin heeft onze afhankelijkheid van Russische fossiele uh, brandstoffen gebruikt om ons te chanteren. Dus ja, we moeten naar andere wegen zoeken. En Israël is natuurlijk het land met enorme gasvoorraden. En dan, uh, ja, dan kloppen we bij Israël aan. Dat is natuurlijk allemaal mooi en dat is natuurlijk allemaal prachtig. En vanmorgen zijn ook die overeenkomsten ondertekend. Maar ondertussen... Hebben diezelfde uh, EU-bazen uh, honderden miljoenen aan de Palestijnen gegeven. Ze is daar gisteren even naartoe gegaan. En uh, ze heeft ruim 200 miljoen, dat had ik u gisteren ook al gemeld, eventjes overgedragen. Ondanks dat antisemitisme nog steeds in de schoolboeken op de Palestijnse scholen voorkwam. En dat was nou juist de reden... Uh, waarop men 14, lang, 14 maanden lang geen cent heeft betaald. Maar ja, die Palestijnen zijn ook zielig. En uh, de EU heeft dus gezegd, weet je wat, jullie zijn zielig. We halen uit Israël ons gas. En jullie krijgen in totaal aan financiële steun tussen 2021 en 2024 1,1 miljard euro's. Ja, u hoort het goed. 1,1 miljard euro's tot 2024 gaat er van uw belastinggeld naar de Palestijnen. En wat doen ze daar dan mee? Nou, daar vullen ze hun zakken mee natuurlijk. Dat uh, mag logisch zijn. Ja, dan kan mevrouw Van der Leyen dus wel zeggen van leuk Israël met jullie gas. En dat heeft ze gisteren uh, ook nog eens een keer in een gesprek bij meneer Bennet uh, uh, rondgebazuind, u kunt dat allemaal lezen op israelnieuws.nl. ze hadden het heel gezellig. Heeft ze ook weer gezegd van ja, jullie gas, we kunnen niet zonder die export van aardgas via Egypte, dat moet naar Europa, want anders uh, hebben we helemaal geen gas meer en we willen graag met jullie samenwerken. Maar aan de andere kant, als je dan meer dan een miljard euro aan de Palestijnen gaat geven en die stoppen dat in hun eigen zakken of betalen salarissen aan terroristen daarmee, ja, dat schiet natuurlijk ook niet op op die manier. Ik vind, je kan niet het een doen en het andere eh, ook. Dat moet je niet doen. Dan moet je het een doen en het andere laten. En ik begrijp niet van Bennett dat ze daar niet eh, aanmerkingen op gemaakt hebben. Maar ja, ik ben geen premier. Even een slokje water. Dus ja, het is een beetje dubbelzinnig allemaal. Lees het maar op eh, Israël Nieuws. Het hele verhaal staat daar te lezen. En Bennett had het druk, want ook de Italiaanse premier Draghi die is hier... ...die is samen met uh, mevrouw von der Leyen meegekomen. Uh, ook die hebben gesproken over gas uit Israël, want ook Italië heeft natuurlijk gas nodig. Ze hebben ook nog even over de voedselcrisis gesproken door de oorlog in Oekraïne. En uh, Bennett noemde hem mijn vriend Mario Draghi... Nou, het zal allemaal wel, ik, uh, ik geloof het allemaal wel. Uh, laten ze we nou maar eens eerst zorgen dat uh, die situatie met die Palestijnen gaat veranderen. En dan uh, hebben Israëlische wetenschappers een nieuwe microchip uitgevonden... die uh, de wetenschap in staat zou kunnen stellen om sperma in een laboratorium te kweken. Ja... Ook daar komen geen man en vrouw meer aan te pas. Dat wordt gewoon in een laboratorium gedaan. Hoe dan? Dat staat in het verhaal op Israël Nieuws van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev. Want daar is het allemaal ontwikkeld in samenwerking met een onderzoeksgroep van het Technion uit Gaifa. Uh, uh, men heeft het nu met muizensperma gedaan en uh, dat werkt. En dat, uh, ja, op die manier heeft men dus een microchip gemaakt. Nou, ga het maar even lezen, zou ik zeggen. En dan uh, ja, uh, heeft oprabijn Jacobs gisteren in Nederland een nieuw boekje overhandigd. Uh, Verhalen van Joodse kinderen in Apeldoorn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is bedoeld voor de kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. En daar staat het levensverhaal in van Petra Haasnoot-Benjamins. Uh, en uh, haar hele verhaal is eigenlijk opgetekend. En het komt erop neer. Ik ben nu 91, maar het verdriet is niet minder. Want ik verloor en mijn vader en mijn onderduik, onderduikvriendinnetje Ilse Ruud. Uh, Bas Belder is zo vriendelijk geweest het hele verhaal voor ons op te schrijven. En u kunt het lezen in... Israëlnieuws.nl Ja, en dan Amerika, die zegt dat uh, uit uh, satellietbeelden blijkt dat Iran de spanning aan het opvoeren is. Want die zou bezig zijn met voorbereidingen voor de lancering van een ruimterakket. Als dat zo is, dan kan dat wel eens een gevaarlijke uh, ont uh, start zijn Laat ik het maar zo zeggen Want zo'n raket kan natuurlijk ook kernwapens uh, Met zich meevoeren Het hele verhaal daarover Staat in de Times of Israel En daar mag iedereen zich best Zorgen over maken Je ziet ook een foto Die door die uh, satelliet is gemaakt Waaruit blijkt dat de raket uh, Voorbereid wordt En klaar staat bij Een lanceerplatform ik vind het een beetje bloedlink. Maar goed, we houden dat in de gaten. Ja, en dan is er gisteren... Ik heb het al uh, op uh, Twitter gezet... Maar lees het maar in het uh, uh, Times of Israel. Gisteren is er een arts van een ziekenfonds aangevallen... door iemand met een metalen buis. Die vrouw die heeft enorm zitten bloeden. Uh, heeft ook een gebroken hand opgelopen. En uh, dat is de zoveelste keer dat medici... Uh, ...worden aangevallen en men pikt dat niet meer. En men gaat nu de komende twee dagen over op een staking. Dat wil zeggen alleen maar zaterdagdienst. Geen, urgente, geen uh, normale afspraken meer. Alle ziekenfondsen doen daar mee. Alle klinieken doen daar aan mee. Het moet nou maar eens afgelopen zijn en het wordt steeds erger. Ik weet niet wat mensen mankeert om medici aan te vallen. Dat doe je niet. Medici die zijn er om jou te helpen. En die ga je niet met een ijzeren staaf tot bloedens toe op hun hoofd slaan. Ja, en dan die politieke situatie in Israël. Ja, er is weinig veranderd. Het is nog steeds zo dat de kans bestaat dat in de komende dagen, de komende 10, 12 dagen, een einde is aan de regering Bennett Lapid. Ondanks dat meneer Biden heeft gezegd dat hij 13 tot 15 juli richting Midden-Oosten komt en dus ook naar Israël. Uh, we weten niet of uh, Bennett dan nog premier is. Netanjahu die houdt er rekening mee dat uh, ja, hij heeft dan maar één kans heeft. Uh, dat zouden de volgende verkiezingen zijn. Maar hij weet ook dat er geen verkiezingen kunnen worden gehouden. Want als er nu verkiezingen worden gehouden, ja, dan is er geen één groepering die uh, een meerderheid krijgt. Het zal allemaal rond de 60 zetels eindigen voor iedere uh, groep. Of dat nou rechts of links of centrum rechts of centrum links. Het maakt niet uit. Iedere combinatie haalt geen meerderheid. Uh, het hangt dus van de overlopers af. Als er maar genoeg overlopers zijn uit de regering, de huidige regering, die zeggen van nou jou, geef mij een leuke baan, dan kom ik bij jou. Ja, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat Netanyahu uh, vanuit de Knesset een nieuwe regering kan opzetten. Of dat gaat gebeuren, het is Israël, je weet het maar nooit. Het uh, kan morgen weer anders zijn. Even voor diegenen die nog Internet Explorer gebruiken. Microsoft uh, heeft vanaf vandaag de stekker eruit getrokken. Dus je kan het nog wel gebruiken, maar je krijgt geen updates meer. En je moet dus naar de nieuwe Microsoft Edge browser. Ik zeg het maar even, omdat ik weet dat er nog mensen zijn die met uh, dat oude systeem werken. En dan uh, de organisatie die de Britse Joden vertegenwoordigt... ...heeft voorlopig haar banden met het Europees Joods congres verbroken. En waarom? Omdat men bewijzen heeft dat de operabijn van Oekraïne... Jacob Dof blijg. Uh, ja, seksueel walgedrag zou hebben vertoond. Uh, ja, of dat nou allemaal klopt, men zegt het van wel. Het heeft ook al in de Arets gestaan. En uh, ja, barokkisch is vuur, zullen we maar zeggen. In ieder geval voorlopig even uh, geen Engelse joden in de overkoepelende ...Joodse organisatie voor Europa. En dan, ja, apartheid zegt men altijd, hè? Nou, kijk eerst even op die foto die ik geplaatst heb op uh, Twitter. Ik zal hem straks ook even op Facebook zetten en op Instagram. Daar zie je een moslim-militair samen met een orthodoxe Joodse IDF-soldaat... ...samen bidden. De een met zijn kleentje kleedje, de ander met zijn taliet om. En een ander voorbeeld, Israël heeft 20.000 extra werkvergunningen aan Palestijnen vanaf de westelijke Jordaan overgegeven. Dat betekent dat er uh, nu dus uh, 120.000 Palestijnen officieel een werkvergunning hebben om in Israël te werken. De meeste in de bouw en in uh, infrastructuurconstructie. Uh, er zijn minder aanslagen, nou dan uh, doet Israël wel terug. En het is goed, want die mensen verdienen allemaal een goed inkomen. Veel meer dan dat ze ooit eh, onder eh, de Palestijnse leiding zouden kunnen krijgen. Dat is hartstikke mooi en voor Israël goed. Want op die manier eh, haalt men het personeelstekort wat naar beneden. Dus iedereen die roept over apartheid, hou daar nou eens een keer mee op. Het zijn allemaal leugens. Ik denk, en daar blijf ik volhouden... Ik denk dat er in Israël minder apartheid is dan in Nederland en veel andere Europese landen. En dan de regering van Beirut. Die zou bereid zijn om de claim over dat karish gasveld te laten vervallen. Maar dan willen ze wel de controle hebben over een ander gasveld. Dat voorstel hebben ze gedaan via Amerika aan Israël. Israël moet hier nu op gaan reageren en ik denk... ...dat men daar wel een oplossing voor vindt. En dan voor het eerst in jaren... ...ja, eigenlijk met corona is dat ook niet doorgegaan... ...maar er gaan geen scholieren en studenten meer naar Polen... ...naar de concentratiekampen toe. En waarom niet? Omdat Polen niet akkoord gaat... ...dat uh, binnenlandse veiligheidsagenten met wapens deze groepen beveiligen. Men wil dat niet, het is altijd wel zo geweest... Maar Israël zegt, sorry, dan nemen wij geen, geen risico voor onze scholieren en studenten. Het zijn de 7.000 per jaar gemiddeld, dan maar even niet totdat uh, uh, bewapende bewakers mee mogen. Ik vind dat ze gelijk hebben. Het risico is te groot. Even over wapens gesproken. Al die Europese landen die hun mond vol hebben van besturen wapens naar uh, Oekraïne... Het blijkt, volgens artikelen in de Times of Israel en andere Israëlische kranten, dat tot nu toe slechts 10% van alle toegezegde wapens in Oekraïne is aangekomen. 10%? Nou, dat is natuurlijk niet veel. Op die manier gaat Oekraïne het niet redden, ben ik bang voor. En dan eh, wordt er voorspeld dat Israël tegen het jaar 2050 het meest bevolkte, overbevolkte land van de westerse wereld zal zijn. Uh, die voorspellingen zullen wel uitkomen. Er komen steeds meer mensen die in Israël gaan wonen uit andere landen. Uh, natuurlijk, uh, Israël, uh, ja, mensen liggen ook niet stil, laten we het zo maar zeggen. Geboortes blijven doorgaan. Ja, dan uh, zal het zo zijn dat Israël tegen 2050 800 mensen per vierkante kilometer krijgt. Dat is veel. Lees dat in de Jeruzalem Post, dan bent u weer over op de hoogte. En ja, Fatah, Fatah de terreurorganisatie van meneer Abbas, die uh, waarschuwt, en waar waarschuwen ze voor? Nou, voor Hamas, want Hamas is aardig bezig om Fatah te verdringen. ...en de baas te worden op de Westbank. En dat vindt Fatah niet leuk. En zo krijgen die uh, beide terreurorganisaties onderling ruzie. Nou, dat willen we dan ook wel eens een keer zien natuurlijk. Misschien gaan ze elkaar de tent uitvechten. Je weet het maar nooit. Dit gezegd hebbende brengt mij dat tot het einde van deze podcast voor vandaag. Het was weer al het nieuws. Ik denk dat... Uh, er weer genoeg te lezen en te bekijken is. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 15e juni toe. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.